Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de almas de metal. Bienvenidos al 84 cuarto capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the obscure fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Eh, también quiero comentaros que en este capítulo tampoco habrá música, como parece que ya viene siendo habitual. Y también quiero llamaros la atención sobre la eh, periodicidad divertida que tiene últimamente This eh, Robbery. Esto va a continuar así. Es lo que hay. Eh, llevo muchos, 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 muchos capítulos sin fallar. Eh, cosa que ningún podcast hace. Y es el momento, eh, tras tantísimos capítulos, todas las semanas, ininterrumpidamente, sin pausa para vacaciones, como todos los demás podcasts hacen, eh, ha llegado el momento en el que la periodicidad de This is a Robbery se ponga en entredicho. Eh, voy a intentar a seguir haciéndolo semanal, pero no prometo nada y de hecho me va, a, me va a sudar los huevos que haya programa todas las semanas o no. Mm, es lo que hay. En principio debería seguir siendo semanal como siempre ha sido, pero habrá semanas como estas últimas en las que no habrá capítulo. Es lo que hay. La vida. Bueno, eh, Almas de Metal, ya metiéndonos en lo que es la película, también conocida como Westworld, es una película eh, americana del año 1973 dirigida por Michael Crichton. Y diréis vosotros, Michael Crichton, ese tío no es el pavo que escribía libros eh, así, tecno-thrillers, tal... Sí... Es Michael Crichton, es el tío que escribió Parque Jurásico. Eh, de hecho, aquí vamos a ver de dónde sacó la inspiración. Pero también es un tío que dirige mmm, películas. Eh, algunas de ellas películas eh, para cine. Esta fue la primera y por mí pudo haberse quedado ahí, la verdad. Pero aparte de esta, eh, en cine también eh, podemos encontrarlo dirigiendo eh, Coma... Eh, el primer gran asalto al tren, Ojos Asesinos, Runaway Brigada Especial, Contra Toda Ley y ya está. Luego tiene algún trabajillo en televisión. Aquí no nos importa una mierda la televisión, pero si queréis saberlo es el creador de la serie Urgencias. La película esta, eh, Almas de Metal, está protagonizada por Jules Briner, que sale en películas como El Rey y Yo... Los Diez Mandamientos, Anastasia, Los Hermanos Karmazov, Los Bucaneros, Salomón y la Reina de Saba, Rojo Atardecer, El Ruido y la Furia, eh, Volverás a mí, Los Siete Magníficos, eh, Taras Bulba, Los Reyes al Sol, Invitación a un Pistolero, Morituri, Las Flores del Diablo, El Regreso de los Siete Magníficos, mi doble en los Alpes, La leyenda de un valiente, La huella conduce a Londres, eh, Romance de un ladrón de caballos, La luz del fin del mundo... Eh, vamos, ahí tiene un montón de, un montón de películas. Eh, también sale en Mundo Futuro, que es la segunda parte 
de la, de la peli esta de la que os voy a hablar ahora. Una película que he de decir que no vi, ni ganas que tengo. También sale por ahí eh, James Brolin, que sale también en Asesino Invisible, en Capricornio 1, una peli que envejeció una burrada, pero que aún así es bastante eh, destacable dentro de lo suyo. Terror en Amityville, La gran aventura de Peewee, sí, la de Tim Burton. Y yo creo que no lo conozco de nada más. No es un actor... Bueno, sale en Mimic, pero Mimic es una peli de mierda. Por mucho que la haya dirigido eh, el señor Guillermo del Toro. Bueno, sale en Mimic. Eh, yo en Mimic no lo vi. Tal vez es que eh, se esté confundiendo el Film Affinity. De hecho, sí, miro las películas por Film Affinity. ¿Qué pasa? Film Affinity se está confundiendo. Olvidad esto. Eh, James Brolin no sale en Mimic. Hace bien no salir, porque menuda pele de mierda. Bueno, ¿de qué va eh, Almas de Metal? Acabáis de contemplar la dinamitación de la, de la periodicidad del podcast y un fallo gordísimo aquí. Menos mal que acabo de rectificarlo justo en el momento. A partir de ahora, reniego de Film Affinity también, aparte de la periodicidad. Bueno, ¿de qué va Almas de Metal? Pues resulta de que en, en el futuro... Hay una especie de complejo de vacaciones en, en que se divide en tres zonas. Una es el mundo medieval, otra el mundo romano y otra el mundo del oeste. Efectivamente eh, es lo que estáis pensando porque esta eh, película ha sido parodiada hasta la saciedad. Eh, resulta que... En el mundo de, de esta película, este sitio, al dividirse en tres mundos podemos ir a cualquiera de los tres a vivir como romanos, a vivir como tíos medievales o a vivir como vaqueros. La película sigue a dos tíos que están llegando a este sitio de vacaciones que van al mundo del oeste a vivir como, como vaqueros. Esto es un sitio hiper mega tecnológico de la hostia donde no distinguiremos a los eh, robots, porque todo esto está como poblado de robots que hacen de vaqueros, hacen de tenderos, hacen de eh, camareros en el bar, hacen de todo. Eh, todo está poblado por robots en, esta, en este complejo de vacaciones futurista que, empeñan, que desempeñan las más eh, variopintas labores todas destinadas a complacer a los eh, visitantes. Y sí, si estáis pensando en putas, efectivamente, también hay putas en este mundo eh, del oeste. Entonces, estos dos tíos llegan allí, uno de ellos ya ha ido con anterioridad y otro sí. Una vez que llegan allí, ya empezamos a ver eh, algo de lo que no se librará la película en todo momento. Y es que es una película del año 73. Es una película del año 73 donde se nos dice que hay robots que son clavados al ser humano. No distinguimos el, a, a los, al resto de clientes que pueda haber de este complejo vacacional de los robots. Solo parece ser que eh, en las palmas de las manos los robots fallan un poquito. Aunque esto tampoco es reseñable para el argumento, el poco argumento, os adelanto ya, que tiene la, la película. Es eh, muy triste el argumento de esta película. Bueno, el caso es que empezamos a ver ya que 
eh, una vez bajan del avión donde van, los clientes de este sitio se meten en unos coches que parecen carritos de golf, pero más cutre. Más cutres, o sea, es muy triste eh, porque se nos está vendiendo una película super futurista de la hostia eh, con robots clavados a los seres humanos donde todo lo demás es tecnológicamente patético. No, la película envejeció una burrada, pero es una de las películas eh, que yo conozco que más eh, envejecieron porque hay ciertas cosas que no se puede pretender. No se puede pretender ver robots que son iguales al ser humano y en a la escena siguiente ver ordenadores del tamaño de... No sé, del tamaño de mesas, del tamaño de baúles, de ordenadores gigantescos con pantallas que solo tienen un color o como mucho dos, eh, con estas teclas... Que, que no son teclas, que son botones, no, no se puede pretender hacer eso en una película, ¿no? Y la película lo hace, y lo hace constantemente. Bueno, el caso es que estos dos van allí al oeste, eh, este de mentira, a vivir aventuras como vaqueros. Eh, ¿Qué se dedican a hacer estos tíos en el oeste? Pues eh, lo que hace la gente en las pelis del oeste. Tener peleas en el salón, follarse putas, eh, tirotearse entre sí... Y básicamente gran parte de la película, de hecho la mayor parte de la película es esto. Vemos como estos dos colegas se lo pasan pipa en el oeste sabiendo que nada de lo que pase allí puede herirles. Hay tiroteos, pero los tiroteos nunca van a dañarles. Eh, incluso ellos no pueden con sus pistolas dispararle a eh, personas de verdad que pueda haber por allí. Si se le apunta con una de estas pistolas a una persona de verdad, la pistola no responde. Y así se lo pasan bien follándose putas, emborrachándose en el bar y ya está. Así que tenemos una hora de película donde estos dos tíos se dedican a pasárselo pipa eh, con cero argumento, cero desarrollo argumental. Eh, de una película que dura, os digo ya, una hora y veinte. O sea, una hora es eh, estos tíos pasándoselo pipa en este oeste de mentira. Y a veces eh, se nos muestra a técnicos de este de este lugar que ven como eh, parece que ciertas máquinas empiezan a fallar. Eh, se habla de una enfermedad que se extiende como un virus entre las máquinas. Se nos comenta que las eh, máquinas las construyen otras máquinas y entonces la, los seres humanos que se encargan de mantenerlas y repararlas no saben exactamente cómo funcionan porque no las fabrican ellos. Y diréis vosotros, joder, qué interesante, distopía posapocalíptica con robots, pero ya. Pero no, la peli no deja de ser un western sin argumento. Así de claro, no deja de ser un puto western sin argumento. Entonces, eh... Se nos plantan todas estas ideas que yo creo que están bastante adelantadas a lo que debían ser eh, el cine de la época. De hecho, por estas breves eh, frases recordamos esta película que realmente es eh, muy cutre. Eh, porque realmente la película sí que tiene visos de ser algo más de lo que es, pero nunca llega a explorarlo. Vemos... Eh, como no puede ser de otra manera, que las máquinas acaban volviéndose eh, locas y atacando a la gente en los tres eh, mundos, no solo en el mundo del oeste. 
Eh, debo decir que el mundo romano prácticamente no se ve. Si juntamos todas las escenas del mundo romano en la película, si llega a minuto y medio ya es bastante. Y es todo en el mismo sitio. El mundo eh, medieval... Aún se ve bastante, pero tampoco, yo qué sé, se nos presenta un personaje allí que, bueno, se nos presenta es mucho decir. Realmente el tío aparece allí y ya está, le pasan cosas, eh, muy pocas cosas, acaba muerto y, y, ya, y ya está, no, no pasa nada más. Donde sí que se nos eh, desarrolla la película es, eh, obviamente, en el mundo del oeste, donde estos dos personajes acaban... Eh, como forajidos de la ley, tras eh, matar a un tipo que ya habían matado antes. Pero bueno, es un robot, tampoco le dan más importancia. Eh, acaba uno de ellos en la cárcel, otro lo acaba rescatando, matando al sheriff. Eh, bueno, cosas de, cosas de pelis del oeste, sin ton ni son, ¿no? que aparecen allí. Eh, pero ¿cuál es la sorpresa de, de este tío? cuando se retiran a vivir al desierto como forajidos y una serpiente le muerde al tío que rescató al otro. Esto no puede pasar. Eh, todo está ambientado perfectamente para que parezca esa época, pero es eh, absolutamente imposible, salvo mal funcionamiento, que nada haga daño a eh, estos eh, personajes. Pero resulta que esa serpiente sí le muerde al, al tipo este. Entonces ya es cuando los tíos que controlan el parque, eh, y sí, he dicho parque muy a propósito, ya veréis por qué, se ponen en alerta porque todo va a empezar a fallar, los visitantes del lugar están en peligro y hay que sacarlos de ahí. ¿A qué os recuerda eso? Eh, porque a mí me recuerda a otra obra eh, literaria en este caso, de Michael Crichton. Sí, esto es Parque Jurásico, pero con vaqueros. Es esto, la película es Parque Jurásico con vaqueros. Y sin ser eh, tan infantiloide en según qué momentos, sin, sin tener personajes carismáticos, sin ser eh, entretenida, con mucho menos desarrollo argumental, eh, con personajes que no es que no sean carismáticos, sino personajes de los que no sabemos nada y son totalmente anodinos, eh, sin efectos especiales de la hostia, porque claro, no hay dinosaurios, y esto es eh, y a todo esto tardando, durando mucho menos y tardando mucho más en arrancar. De hecho, el momento de máquinas se vuelven locas, caos y terror, que asumimos desde que empieza la película, que ocurrirá en algún momento, deben ser 20 minutos o así de la película, que... Diréis vosotros, pues valdrá la pena esperar porque luego todo será caos y destrucción. Pues no. Eh, de hecho, se vuelve incluso más aburrido eh, este film. Porque resulta que estos dos tíos optan por volver al pueblo porque dicen que allí ya no hay ley, que pueden convertirse en cuatreros. Eh, daos cuenta que la idea de estas vacaciones es llegar allí y comportarse como a cada uno le dé la gana si, quiere, si se quiere ser un delincuente se puede perfectamente si se quiere follar a alguien, a un robot, o sea, se puede porque están programados para eso pero ellos vuelven allí, se encuentran con todo desierto y este robot al que mataron en un principio y luego volvieron a matar ha vuelto y mata al único personaje que actuaba un poco bien en la película, así que nos quedamos con el señor Bigotes solo 
huyendo de este bicho que no parará hasta destruirle. Un robot del futuro que no parará hasta destruir a este personaje. ¿A qué nos recuerda eso? Efectivamente, a Terminator. Sí, esta película es eh, tanto la gran base para Parque Jurásico como la gran base para Terminator. Y ahí acaban las virtudes de esa película, porque realmente, ya os digo, no es un sopor, pero poco le falta. Entonces, eh, nos encontramos con una carrera de este hombre huyendo de esta máquina hasta que vuelve al desierto, eh, se nos... Eh, él huye a caballo, nos encontramos con un técnico de... de la... del lugar... En el mundo medieval también pasan cosas, pero no le interesan a nadie. En el mundo romano vemos que ya allí muere todo el mundo en dos segundos. Pero no pasa mucho más. Eh, el, el tipo se ve perseguido por este pistolero, se encuentra a este técnico. El técnico pasa de ayudarle porque dice que ese modelo de máquina va a matarlo sí o sí, no va a parar hasta perseguirle, a no ser que eche ácido en su cara y... ruido en no sé dónde, ya, ya no me acuerdo. El caso es que él... Dice que va a sobrevivir, el técnico acaba muerto, el tipo corre, corre, corre en su caballo, acaba en el mundo medieval, atraviesa el mundo romano, bueno, al final acaba cargándose al, al robot este. Eh, resulta que este robot vuel resucita para darnos un susto final, como en una mala película de terror, y luego vuelve a resucitar para darnos otro susto final antes de deshacerse en, en chisporroteos. O sea, es muy triste, porque la película realmente nunca pretendió ser de terror. La película pretende ser un western extraño, de hecho. Gran parte de la película es un western, pero con todas las de la ley. Eh, se nos eh, muestra a veces a estos técnicos trabajando, tratando de en su sala de ordenadores de los años 70, tratando de resolver esto, pero no pero no, no se nos muestra mucho más. Realmente sí que es un western, pero un western sin argumento ninguno realmente. Vemos el oeste, que está bien recreado y tal, pero ¿en qué película el oeste no está bien recreado? Eh, yo no soy de ver mucho western, pero no conozco ninguna donde digáis «Oh, qué mal recreado está el oeste». Pues esta tampoco es menos, o sea, el oeste está bien, pero no hay argumento ninguno. Solo son estos dos tíos pasándoselo bien, emborrachándose y follando putas eh, robots. O sea, yo qué sé, hay robopilinguis aquí muchos años antes de que en Futurama inventaran el término. Yo qué sé, no, no hay más. Hay una escena donde el tipo, ya al final de todo... en Está en una mazmorra medieval y va a rescatar a una chica que está allí encadenada. Y diréis vosotros, joder, ya la están acabando de joder porque eh, van a darle como su princesita al final del castillo. Pues no, porque él le da agua de beber a la princesita y la SLH es por la cabeza de arriba abajo y se muere. Así que fijaos que bien se podían vencer a estos robots. Agua. Pero no, el guión se acuerda de eso solo para dar una imagen pretendidamente sobrecogedora al final. Y bueno, eso es todo eh, Almas de Metal. Eh, recomiendo esta película. A ver, bueno, antes a las cosas técnicas. No está mal hecha, realmente. Eh, la dirección cumple, para ser un tío que se le conoce por ser escritor y no por ser director de cine, 
cumple, aunque tiene momentos muy muy raros de cámaras lentas extrañas que no harían falta. Solo hay un momento donde yo veo que eso luzca, que es la segunda vez que matan a este pistolero, eh, que hay una, un tiroteo bastante, bueno, bastante, relativamente espectacular, y que aquí la cámara lenta pues sí que sirve eh, para algo. Más allá de eso, no, solo estorba, solo hace que la película dure más de lo poco que ya dura. O sea, dura muy poco, pues hace que dure un poquito más. Y luego, eh, el rollo técnico, ya os digo, está bien, eh, nos creemos que eso es el oeste, eh, los vestuarios están bien, yo qué sé, pero, bueno, del mundo romano no puedo hablar, que prácticamente no se ve, pero en el mundo medieval sí que hay alguna escena donde se nota un poco el cartón. Poquito, pero se nota. Las actuaciones están muy justitas, justitas, justitas de todo, o sea, nadie actúa mal y ya. O sea, es todo lo que puedo decir bueno de las actuaciones de esta película, que nadie actúa mal. Eh, los efectos especiales, los pocos que hay para la época, están bien, eh, están bastante bien de hecho. Eh, es una película curiosamente violenta. O sea, hay tiroteos y se ve la sangre bastante abundante para ser una película que no deja de ser un western. Se, se ve la sangre brotar eh, bastante. Eso está bien, no está mal hecho para ser los años 70. Hoy en día se haría mejor, por supuesto, pero eh, para ser los años 70 eso está bien. Pero... Eh, la película es curioso porque no es que tenga un ritmo lento, no es que Michael Crichton no le sepa dar ritmo a la película, porque de hecho sí que sabe, y bastante se esfuerza el pobre hombre para que no nos durmamos viendo una cosa tan vacía. Porque la película está completamente vacía, no nos importa nada porque no hay nada que pueda importarnos. No hay un argumento. Ese, la película es ese high concept ¿no? de tíos están en un parque de atracciones que se vuelve loco, pero, como ya nos demostró este autor en su libro, y como ya nos demostró Spielberg en, en la adaptación de, de dicho libro, en Parque Jurásico, eh, eso se puede hacer mejor. <risa> se, se puede hacer una película de Parque de Atracciones se vuelve loco. Ya, ya lo demostraron más adelante. Pero, eh, aquí no. Eh, no hay... De hecho, ni siquiera hay mucho peligro para los eh, protagonistas en ningún momento. Aunque uno de ellos muere, no hay mucho peligro, como en Parque Jurásico, que vemos que sí que hay eh, peligro para todo el mundo. No, allí no. Y es un poco, no sé, eh, entiendo la importancia de la película. Eh, esta película fue, no sé si fue la primera, pero fue una de las primeras en mostrar a máquinas revelándose contra el ser humano, a robots que cabreados matando gente. Y ese es el único mérito que tiene realmente la, la película, porque no, no sé, no, no tiene más, no destaca en nada. A ver, ya os digo, los decorados están bien, las interpretaciones son justitas, eh, los efectos especiales están bien, pero tampoco son nada destacable, tampoco son nada que no veamos en otras películas, incluso de la misma época. No sé, entonces, ¿os recomiendo esta película? Sí y no. Si la vais a ver por el western, que la gran parte, de, gran parte del metraje de la película es western, no, realmente no. Hay westerns 
que van de algo. O sea, ya no digo mejores, pero que tratan de algo. Esto no tiene argumento. Entonces, es un poco cansino. Si la vais a ver por el rollo futurista robots, que es por lo único que podríais rescatar la película hoy en día. A ver, es muy western. El rollo robots lo tienen muy en perfil bajo y eh, realmente... Eh, aunque se nos dicen estas frases que dije antes sobre la enfermedad de los robots y que sobre otras máquinas construyen a los robots y no el ser humano, es eso, son 20 segundos de diálogo. No, no esperéis que se nos filosofe sobre los robots eh, que cobran conciencia, que se nos hable de, yo qué sé, algo que vimos en muchas otras películas o en otras obras literarias que tratan este tema. Eh, es decir, mmm, podéis, si queréis ver eso, hay otras obras, tanto literarias como fílmicas, que lo hacen mucho mejor. Terminator, mismamente, siendo una peli de acción, mucho más de acción que esta, hace mejor ese rollo de las máquinas se rebelan contra la humanidad. De hecho, lo hace muchísimo mejor. Eh, la importancia de esta película es que es la película que inspiró a James Cameron para hacer el propio Terminator y es eh, la película y la obra que inspiró al propio Michael Crichton para más tarde escribir Para qué Jurásico. Un libro buenísimo que pese a ser un bestseller y estar escrito para ser un bestseller es buenísimo. Eh, es decir... Es el único valor eh, de, de esta película, el de inspirar a dos grandísimas eh, obras dentro de su propio campo. Eh, entonces, podéis verla como curiosidad. Se supone que está basada en una... tengo que decirlo antes de terminar el capítulo. Se supone que está basada en una novela del propio Michael Crichton. Pero es una novela que yo desconozco. Eh, no la leí, no sé si es tan vacía... Como, como esta o no, pero resulta que hay una novela de Almas de Metal, también conocida, como digo, como Westworld. No sé qué tal está la novela, no sé si es lo mismo o no. Guionizándola y, y dirigiéndola el propio escritor, asumo que se parecerá bastante, con lo cual me veo con la autoridad de desaconsejar la lectura de esa novela, aún sin haberla leído. Entonces, bueno... Eh, me despido ya, eso, ved la peli como una simple curiosidad si queréis, pero si no, tampoco os perdéis nada, porque ya os digo, aburre, no cuenta nada realmente, eh, el ritmo es llevadero, pero realmente la película es completa, está completamente vacía de todo contenido, no tarda muchísimo en arrancar y cuando arranca se vuelve más aburrida aún porque tenemos que ver a este personaje solo huyendo de la máquina y ya está, no, no hay más y, y ni siquiera se hace entretenido como en Terminator no, no, dura más que en Terminator esa, esa parte del personaje protagonista solo huyendo del robot asesino eh, dura más y es más aburrido entonces, yo qué sé Aparte que es una película que ya digo que envejeció eh, brutalmente. Al ver estos ordenadores de los años 70 al lado de robots eh, que se parecen a humanos. Entonces, bueno, me despido ya. Eh, ¿Por qué no despedirse? Eh, 
comentándoos las vías de escucha y contacto de este podcast. Podéis buscar This is a Robbery en iTunes, en iVoox, por desgracia, también está. Podéis eh, bus eh, buscarlo por ahí, suscribiros, dejad comentarios, dejad estrellitas, hacer lo que os dé la gana con el podcast. Eh, podéis buscar This is, a, This is a Robbery en las páginas de fans, tanto de Facebook como de Twenty, y ahí también comentar lo que queráis y apuntaros ahí también. Y sobre todo podéis ir a esunatraco.blogspot.com, el blog del podcast, donde podéis comentar también lo que os apetezca, escuchar todos los capítulos, descargar todos los capítulos, eh, seguirme por Twitter, eh, ir ahí a la derecha donde hay un listado de otros podcasts que molan, unos más que este, otros no, pero todos son podcasts muy chulos. Y podéis eh, escucharme la semana que viene, si tal, intentaré grabar la semana que viene, pero quién sabe, puede pasar de todo. Hala, ser buenos, no como el pistolero robot este que de repente se volvió malo porque sí. Chao.